0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen bei Glück über Zweifel. Du sitzt am Lagerfeuer, an dem es um die Heldinnen- und Heldenreisen des Lebens geht. Und wir alle unternehmen täglich irgendwelche Heldinnenreisen. Und dann gibt es noch die Großen. Und heute sitzt bei uns Anne Gensicke. Und Anne hat eine Reise nicht im übertragenen Sinne, sondern im tatsächlichen Sinne gemacht. Und diese Reise hat mich so inspiriert, dass ich dich, Anne, eingeladen habe. Und ich sag gleich noch, wie ich überhaupt auf dich kam, weil wir kennen uns ja im echten Leben bisher noch nicht. Aber erstmal herzlich willkommen, liebe Anne. Danke, dass du zugesagt hast.
1: Hallo, Katrin. Ja. Danke
0: für die Einladung. Ja. Also es war so, ich bin ja jetzt auf dem Place of Grace in Musac im Süden Frankreichs und ähm, ich war eine Zeit lang ähm, nochmal zurück in Hamburg und in der Zeit bin ich natürlich ähm, den Frauen vom Place of Grace äh, weiterhin auf äh, Facebook gefolgt. Und in dem Fall war es Maureen, die äh, postete, dass du, liebe Anne, jetzt mit deinem Pferd angekommen bist. Und äh, dahinter steckte eben, dass du eine äh, Riesenreise, einen Ritt mit deinem Pferd gemacht hast. Und ich dachte, yes, ist das toll. Und äh, ich bin so gespannt. Wir haben uns ja darüber noch gar nicht ausgetauscht. Aber allein die Tatsache, dass du das gemacht hast, dass du einfach los bist oder ob es nun einfach war, das werden wir ja gleich hören, ähm, hat mich mega inspiriert und ähm, ja, genau. Und wir haben gerade schon kurz vorher gesprochen, du hast eine Geste gemacht, wie alles anfing <lacht> und ähm, ich bin super happy, dass du jetzt hier sitzt und andere Menschen auch inspirierst, die auch für etwas losgehen wollen, liebe Anne. Ja, ich sitze jetzt hier
1: im Haus in Grünow in der, zwischen der Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg und zwischen Neustrelitz, Müritz-Nationalpark, Feldberger Seenlandschaft in einem kleinen Ort, ganz kleines Dörfchen und als ich losgegangen bin, saß ich nicht hier drin, sondern stand vor der Tür, habe meiner Tochter zugewunken und gesagt, da geht's nach Frankreich, nach Südfrankreich und ich hatte tatsächlich zwei Punkte, Grüno und Moussak.
0: <lacht>
1: Auf der App, Und da ging es lang. Ganz Piel gerade waren es 1.700 Kilometer ungefähr, war genau. natürlich mehr.
0: mehr. Mhm. Ja, wie lange warst du unterwegs?
1: Uh, knapp drei Monate.
0: Zweieinhalb,
1: mhm. mhm. ungefähr zweieinhalb, ja. Mhm. ja. Und ja, ich im noch
0: zwei Wochen, Ja, ja. Ah, du hast ja äh, mir erzählt, du schreibst gerade ein Buch darüber und eigentlich hattest du es gar nicht vor. Du hast Aufzeichnungen für dich gemacht und dann wurdest du aber immer wieder angesprochen ähm, und die Menschen haben gesagt, ich kaufe mir das Buch sofort, wenn's, äh, wenn du das schreibst. Ja. Und jetzt hast du angefangen und ähm, hast ja vorgeschlagen, dass du die erste Seite daraus vorliest und das ja. fand ich sehr schön.
1: Vielleicht kommt man so irgendwie am schnellsten da rein. Ja. Um es zu verstehen auch, weil manchmal verstehe ich selbst noch nicht, was ich da gemacht habe. <lacht> da geht's nach Frankreich. An diesem Morgen zeige ich meiner Tochter Annabelle die Richtung, in die ich gehen werde. Ich habe ein Pferd an meiner Seite, Ilchi, der bei uns vor acht Jahren geboren wurde. Seitdem wächst mein Wunsch, mit ihm gemeinsam etwas zu machen. Was weiß ich lange noch nicht so genau? Ich weiß nur das. Etwa vor einem Jahr, vielleicht bei der Tod meines Vaters, der Auslöser, ist die Vorstellung dann in mir klarer geworden. Es wird eine lange gemeinsame Wanderung, auf der ich mein Pferd wirklich kennenlernen will. Und er, vielleicht auch mich. Auf der ich mich komplett einlasse auf diese Verbindung und das Hier und Jetzt, auf meine innere Führung, ohne den Weg vorauszuplanen. Nur das Ziel ist klar. Meurin? in Südfrankreich, in Moussac, zwischen Nîmes und Montpellier. Sie hat Ilchi vor einigen Jahren darauf vorbereitet, mit Menschen zu kommunizieren, auf eine sehr sanfte, aber klare Art. Das hatte mir sehr gefallen und passte für mich. Danach schaute mich Ilchi jeden Morgen fragend von der Koppel aus an, bevor ich an meine Arbeit als Filmautorin ging. Ich war sehr beschäftigt mit allem, meiner Arbeit, mit Chefredakteuren, mit Beziehungen, mit dem Haushalt, mit dem Garten, mit Ämtern, mit Steuerberatern, mit digitaler Datenflut, mit Wissen erweitern, mit Sorgen, mit dem Ruhe kommen, ständig. Die Jahre gingen ins Land, ich erlaubte mir keine Zeit in meinem Leben, keine Zeit an der Seite meines Pferdes zu sein. Und zwar mehr als immer nur mal schnell zwischendurch oder nach der Arbeit als Hobby. Das ist eigentlich die erste Seite.
0: Wow, okay, das catcht mich jetzt schon und äh, da waren ganz viele Sachen drinne, wo ich dachte, wow, ja, darum geht es und eben nicht nur auf so einer Reise, sondern im ganzen Leben und ähm, was ich gerade auch gehört habe, war, ähm, ich war beschäftigt und dann sage, zählst du ganz viel auf, womit du beschäftigt warst und dann war ein Punkt, ich war beschäftigt mit dem zur Ruhe kommen und Wow, ja, ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen jetzt, die ähm, hier bei uns sitzen, sagen, aha, ja, das kenne ich, ich bin beschäftigt mit dem Zur-Ruhe-Kommen. Mhm. Ja, ich, ja, ja, total. Also ich glaube, das schwingt jetzt in äh, ganz vielen. Und äh, innerer Frieden ist ja jetzt auch so ein äh, Stichwort. Ne? Ähm, wenn, du, wenn du nach innerer Frieden suchst, da kriegst du, ich weiß gar nicht, wie viele äh, Treffer, und da ist so eine ganz, ganz große Sehnsucht. Und du hast gerade beschrieben ähm, im Hier-und-Jetzt-Sein. Und, Jetzt -Sein mhm. und äh, so, ja, der Weg ist das Ziel. Und äh, es, es gibt zwar ein Ziel, aber du planst den Weg nicht. So war das genau. Mhm. Ja, und darum geht es auch im Leben, ne?
1: Ja, das ist äh, ja so abgedroschen, ne, im Hier-und-Jetzt-Sein. Das ist ja heute ein sehr, ja. sehr ganze Werke und Bücher drüber. Ja. Und hier und, aber es ist eben immer irgendwas sehr Mentales, genau. äh, was man, man sich gut vorstellen kann, aber das wirklich in den Körper zu kriegen und es zu schaffen, zu verinnerlichen, ist eben noch mal eine andere Sache und das habe ich gemerkt, dass mir das hier nicht gelingt mhm. und vor allem auch nicht, wenn ich in meiner Arbeit komplett drin hänge und die sehr damit zu tun hat, mit ganz viel Datenflut und Informationen und mit der Welt andauernd im Austausch und in Kontakt zu sein, das geht dann nicht, in sich selber abzutauchen, zumindest mir ist es nicht gelungen. Mhm. Ja. Und eben im, immer mit diesem Ringen zur Ruhe zu kommen und mhm. mit diesem Bewusstsein auch, dass man das so gerne möchte, aber es nicht schafft. Und ich wohne schon in einem wunderschönen kleinen Dorf, in der Ruhe. Mhm. Selbst da kann man dem nicht entkommen. Ja. Dann ja. tauchte irgendwie ein Jahr vorher äh, dieser, diese, also ganz, ich glaube sogar schon viel länger, dieser Wunsch auf, das wurde dann nur konkret, das Pferd zu schnappen und loszugehen. Also mhm. Komischerweise ist auch nicht alleine. Also es war mir irgendwie ganz klar, dass es mit, mit diesem Pferd sein muss. Woher mhm. das kommt, das weiß ich auch manchmal nicht, frage ich mich. Mhm. Gibt es noch irgendeine innere Führung, bin ich ganz sicher, die da äh,
0: hilft? Ja, ja. Und wahrscheinlich auch die Führung deines Pferdes. Das lerne ich immer, immer mehr. Das ist ja auch, die, also die Pferde, Auf die Pferde, Pferde führen uns, ja. Auf ja. dem
1: dann ja, aber ich muss ja erstmal losgehen. Mhm. Du hast mhm. ja schon gefragt, äh, was das Schwerste war, und das war tatsächlich dieser Punkt. Zu ja. Also nicht das Gehen, der erst, nach dem ersten Schritt ging es nur noch von ganz alleine. Aber dieses Entscheiden und den Leuten sagen, ich bin jetzt drei Wochen, Monate weg. Es ging mit meinem Mann los, den ich erstmal überzeugen musste. Der hat gesagt, wow, du kannst doch hier in Mecklenburg-Vorpommern mal zwei Wochen für so einen Quatsch und so. <lacht> was soll das? Ja. Und bei der Arbeit, die hat mich angeguckt, was? Wert <lacht> nach Südfrank, jetzt ist sie total durchgedreht. <lacht> Drei Monate, die kam immer wieder rein, meine äh, äh, Redakteurin, äh, in dem Raum, in dem wir uns darüber unterhalten haben, kam sie nochmal zurück. Was hast du gesagt? <lacht> und wo willst du schlafen und wie soll das alles gehen? Und, <lacht> Aha.
0: und hattest du an deiner Seite... Ähm, bevor du losgegangen bist, auch, also du hast ja jetzt geschrieben, so die, ähm, äh, ja, die Zweifler, die dann um die Ecke kommen. Die, äh, ist, also wir haben ja die inneren Zweifler, aber dann kommen ja auch die, die Zweifler im Außen. Und hattest du auch Menschen, die gesagt haben, ja, was für eine geile Idee? Und äh, ja, schon, oder? Ja, ja, ich oh. würde ein bisschen mitkommen, ja, das habe ich.
1: Oft mhm. auch gehört, ja. Mhm. Super. Ich habe dann auch, als ich los war, also, nahe Freunde, ich habe das ja nicht vielen Leuten erzählt. Ich wollte da auch gar nicht so viel Kommentar zu. Aber so enge Freunde, ein Arbeitskollegen, mein Cutter zum Beispiel, mit dem ich sehr viele Filme zusammen gemacht habe, der hat gesagt, boah, geil, ja. Ich komme mit der Kamera mit. <lacht> 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 Aber genau das wollte ich eben nicht, das Arbeiten, das sollte mal überhaupt keine Rolle spielen. Ne? Und mhm. dann wenn ich eine Kamera mitgehabt hätte, dann
0: hätte ich ja immer zu wieder in Bildern gedacht und dann wäre ich wieder nicht im Jetzt. Ah, genau, genau. Oh, wichtiger Punkt. Lass uns da mal einen kurzen Abzweig machen, weil ich da auch immer wieder hinkomme. Also ich bin ja auch Fotografin, Coach und Fotografin. Und ich, ich merke das auch, sobald ich meine Kamera dabei habe ist natürlich der Blick auf die Welt ein, ein ganz anderer. Du, du gehst und denkst, boah, das ist schön, wie ist jetzt das Licht und wie wäre das Foto gut oder wie ist es gut so? Und dann, dann mache ich eins, weil ich die Kamera dabei habe. Und ich denke dann auch immer so dadurch, dass wir ständig unser iPhone dabei haben, das kickt uns ja jedes Mal raus. Wir ziehen das Handy und bäm, äh, Foto und schon sind wir nicht mehr da. So gestern war ich am Strand und habe die ganzen Menschen gesehen, die das Meer fotografiert haben. Ja, das ist schön. Und wie schön ist es, wenn wir das Bild in uns haben? Ähm, und das, das finde ich, finde ich äh, irre. Und hast, du hattest aber dein iPhone hattest du wahrscheinlich schon dabei, oder?
1: Das brauchte ich. Das war tatsächlich die einzige Möglichkeit, zu der ich mich durchringen konnte, um den Weg zu finden. Ah, ja, hätte ich Karten mitgenommen, hätte ich noch mal zwei Riesensäcke gebraucht. <lacht> dann hätte ich zu viel Gepäck gehabt. Und dann habe ich mich halt für das iPhone entschieden und äh, habe da drei Apps drauf gehabt, die ich immer so ein bisschen gemixt habe. Und natürlich habe ich dann auch Fotos gemacht. Aber das ist halt für mich... Nochmal anders als mit einer Kamera und Filme zu machen. Also, das dann wirklich, auch wenn ich es teilen wollte mit meinen liebsten Menschen, guck mal, wo ich gerade bin. Und es gab auch noch, äh, die haben mich auch geträgt. Meine Kinder und mein Mann, die haben dann auch ein GPS-Signal gehabt. Also, wenn ich irgendwo dann mal unter einer Eiche liege und nicht mehr wegkomme, dann wissen sie, wo sie mich <lacht> erkunden. Das war so die Idee, ja.
0: Ja, yeah, okay, okay. Jetzt sind wir schon mitten auf der Reise. Lass uns noch mal ein paar Schritte zurückgehen, bevor du losgegangen bist. Die, die inneren Zweifler, also diese kleinen Dämonen, die dich hätten abhalten können, willst du darüber was erzählen?
1: Ja, vielleicht der. Ich, nee, ich hatte keine inneren. Das ist krass. Ich sage immer, mein zweiter Name ist eigentlich Zweifel. Mein zweiter Vorname. Ich bin eine sehr große Zweiflerin. Das ist, glaube ich, auch meinem Beruf geschuldet und das ist auch gut so, dass man in Frage stellt und äh, sich das von oben immer nochmal anguckt und mhm. von allen Seiten. Aber in diesem Fall hatte ich eigentlich keine Zweifel. Ich musste die anderen Zweifler überzeugen. Also, und am wichtigsten war, meinen Mann eben zu überzeugen, weil ich wollte nicht, dass ich das so durchdrücke. Ich wollte gerne, dass er es versteht. Und deswegen ja. hat das auch sehr lange gedauert. Ich bin sehr <lacht> stolz auf mich. <lacht> war schön. Ja, schön. An die innere Zweifel. Nein, ich weiß nicht, warum. Ich war ganz mhm. sicher und ganz ruhig in mir, als ich losgegangen bin. Viele mhm. ja. haben mich gefragt, was machst du, wenn? Wenn, 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 wenn. So viele wenns tauchen in meinem Kopf auf, hat meine Freundin Suse gesagt. Und dann habe ich immer gesagt, das gucke ich dann, wenn, wenn kommt.
0: Ja, ja. Es hm, war
1: ganz ruhig in mir. Das ist, wundere ich mich selber. Ich kann es nicht erklären, woher das ist. War wirklich so.
0: Hm. Und ja. ich
1: bin sonst nicht so.
0: Ja, weißt du, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und die mache ich immer wieder. Auch mit den Frauen, die zu mir kommen, weil sie irgendeinen äh, Traum umsetzen wollen. Und... Ähm, Gut, und da sind dann eben schon äh, die inneren Zweifler, sonst würden sie ja nicht zu mir kommen. Ähm, aber in dem Moment, wo du spürst, es ist richtig und es ist für mich gemacht, das ist jetzt mein Weg und das ist so ein, ich sage mal, das ist wirklich der Ruf der Seele, dann ist es still, dann ist es wirklich still. Mhm.
1: Hier hat mal eine, ich weiß nicht, ob dir die Donna Divina bewegung äh, was sagt, äh, äh, Ariane Schirmann, die das gegründet hat, hat, die hat mal gesagt, wenn es nicht leicht ist, ist es verdächtig und das ist mir in dem Zusammenhang sehr sehr oft in den Sinn gekommen, weil es war so leicht. Oh. War leicht. Ja.
0: Oh. Dann war es richtig. Ja, ja. Aha, spannend. Guck mal, und ich habe gerade, ähm, habe ich den schon veröffentlicht, weiß ich nicht, aber ich habe einen einen Post auf Instagram vorbereitet und ähm, da sage ich, äh, da spreche ich darüber, ähm, dass es in der Welt der Manifestation eine Falle gibt und die heißt, es ist nur dann für dich gemacht, wenn es leicht ist. Und ich wow. finde, das ist, aha, weil... Ähm, also ich finde es zweischneidig. Weil, also ich ja, es ist. Ich finde die Ideen äh, oder die die Eingebung kommt ganz leicht zu uns und ähm, wir dürfen aber nicht in die Falle tappen zu denken, ab dann da muss alles leicht sein und wenn wenn dann irgendwie Schwierigkeiten kommen, dann zu sagen, ach nee, dann war es nicht für mich. Und so ist es ja auch nicht gemeint, ne?
1: Natürlich habe ich ja Schwierigkeiten erlebt, aber es war so ja. leicht sie abzuarbeiten oder sie ja. anzunehmen. Anzunehmen, ja. glaube ich, war so leicht. Es Annehmen. gab keine, keine Sperre, kein Inneres, so, nee, will ich nicht und abhauen und weg und so. Sondern ja. nö, mache ich jetzt. Mhm. Gehe ich durch.
0: Mhm. Fühlt ja. sich
1: richtig an. Ja. Keine Option,
0: <lacht> umzugehen. Ja, ja genau. Ja, und erzähl mal, also jetzt gehen wir noch mal, äh, gehen wir noch mal zur Reise. Also du, du bist losgegangen, hast deiner Tochter gesagt, so da hinten ist Südfrankreich. Wie weit, ähm, also wie waren deine Etappen? Erzähl mal. Ich hatte mir
1: am Anfang eine Etappe, die nicht so weit ist, einmal hier durch den Müritz-Nationalpark. Der liegt wirklich hier vor unserer Haustür und da so quer durch. Und da gibt es eine Ranch an der anderen Seite. Und da, da hatte ich mich angemeldet. Ich habe gedacht, ich hatte ja gar keine Pläne, nur für die erste Etappe ist es vielleicht gut, falls irgendwas am Sattel nicht funktioniert oder irgendwas nicht so richtig ist, kann mein Mann immer noch vorbeikommen und wir können uns dort treffen und ich habe dort versierte Leute, die mir helfen können und vielleicht nochmal, ich bin wirklich ja auch wie ein Greenhorn losgegangen, ich bin keine große, äh, ich bin jahrelang gar nicht mehr geritten, also ich bin auch zu Fuß zu, äh, losgelaufen und ja, ich habe immer gedacht, alles, was, was dann nicht funktioniert, kann ich auch auf dem Weg lösen. Warum soll ich jetzt wieder mich ein halbes Jahr, das haben viele gesagt, muss ich vorbereiten, dit dit. ja, ich bin mit ihm durch die nächstgrößere Stadt gelaufen, damit ich weiß, ob er Trecker ab kann und große Quads und viele Menschen und Straßen und Autos. Das haben wir gemacht, aber sonst nicht viel. Und ja, und dann hätte mein Mann mich noch erreichen können. Oder die Leute hätten mir helfen können. Aber es war ganz lustig, weil es war die einzige geplante Etappe. Und die Menschen, die ich dort getroffen habe, waren so unangenehm. Ah. <lacht> Insbesondere eine Frau dort, äh, der das gehört, äh, dass ich gedacht habe, okay, das äh, deutlicher geht es nicht. Nichts planen. Nichts okay. planen. Und so habe ich es nachher ja auch gemacht. Ab mhm. da bin ich nur noch immer weitergegangen auf ungefähr dieser Linie, die nach Mussak führte und es waren am Tag nachher immer um die 30 Kilometer.
0: Wow, okay.
1: Ja. Das hört sich so wenig an, ist es mhm. ja eigentlich auch, weil Fahrräder fahren 100 am Tag, die sind natürlich schneller in Mussak, aber klein wie man auch Mist. Es ist so krass, wie schnell man vorankommt und da auf einmal bist du in Thüringen, aber frag du zuerst, welche Station oder was du... Vielleicht willst du mich noch gar nicht in Thüringen haben. <lacht> <lacht> Doch,
0: Thüringen ist super. <lacht> Weil
1: da gab es nämlich auch wieder eine Crazy Paint Horse Ranch. Crazy Horse Ranch? Ich habe es vergessen, kann ich jetzt nicht ganz sagen. Und mhm. die waren super, aber die habe ich zufällig gefunden. Mhm. Die war immer mit großen Armen und Hallo und klar und mit Fragezeichen, was machst du? Oh, erzähl und so. Und die haben so schnell ihr Herz geöffnet, die Menschen. Ich glaube, weil ich mit offenem Herzen hm. auf sie zugekommen bin. Ich kann das gar nicht anders sagen. Und immer ist es mir so gegangen, dass äh, ich gar nicht so viel von mir erzählen musste. Das ist auch stark gewesen. Die meisten Leute haben sofort ihr Herz ausgeschüttet. Das war so ein bisschen <lacht> wie so eine, ja, da kommt jemand, der geht auch wieder und dem kann ich alles erzählen. Hm. Und dann, was glaube ich auch, ein Pferd an der Hand oder auf dem Pferd sitzend, ist auch irgendwie vielleicht so eine Kraft, die man damit verinnerlicht. Ich weiß es gar nicht. Das ist jedenfalls wirklich, hat sich wie so ein roter Faden durch diese Reise gezogen, dass die Menschen irgendwie sich irre geöffnet haben und ich so viele unterschiedliche Menschen in so vielen unterschiedlichen Blasen kennengelernt habe. Mhm. Und ich habe empfunden, jeder ist eine Facette und ein Teil auch von mir. Das war sehr berührend.
0: Ja, oh ja, das kann ich gut spüren, ja. Oh. Schön. Ah ja, und, und also damit hast du bestimmt nicht gerechnet, dass sowas kommen würde, oder?
1: Ich habe gedacht, ich habe die Nase voll von den Menschen. Ich hatte Hä? ein Zelt und einen mobilen Weidezaun und einen Schlafsack. Ich wollte irgendwo hinterm Wald schlafen. Aber es hat sich schnell eben als nicht ganz so äh, äh, praktikabel herausgestellt. Jetzt habe ich zwar auch getan, das gab es ja oft mal die Situation, dass ich nirgends jemanden gefunden habe, aber ich brauchte ja Strom für mein Handy. <lacht> <lacht> und, und dann ist es eben, wenn ich gefragt habe, kann ich bei Ihnen mein Kabel irgendwie hm, müssen wir jetzt aushalten. Ist das okay? Mein Telefon. Achso, <lacht> Ach habe ich nicht gehört. <lacht> <Dann ist gut. lacht> da gehen wir jetzt mal drin weg. Ähm, genau, und so dadurch, dass ich nur eine Steckdose suchte, bin ich ja oft dann auch schon ins Gespräch gekommen und die Leute haben mir ihre, ich durfte duschen, ich durfte zur Toilette, ich habe Abendbrot gekriegt, alles. Mhm. Dann war es eine ganz andere Reise, als ich gedacht hatte. Mir äh, haben am Ende im Grunde genommen, ist mir bewusst geworden, die Menschen die Kraft gegeben. Alle Menschen, die ich getroffen habe, haben mir die Kraft gegeben, diese Reise zu machen und immer mehr, irgendwie in meinen eigenen Wanderschuhen wirklich zu landen und weiterzugehen und jeder auf seine besondere Art und Weise. ist
0: wirklich so. Schön. Hm. Ja. ja. Und das ist ja auch ein, ähm, ein Charakteristikum der Heldenreise, dass wir eben Weggefährten brauchen und gut, die sind jetzt nicht mit dir gegangen, aber du bist ihnen begegnet auf der Reise. Was für ein Geschenk. Ja, wirklich. Hm. Mhm. Ja. Und so unterschiedliche Menschen, so unterschiedlich. Weißt du, wir,
1: wir sind ja alle irgendwie doch gepuffert in, in unseren, ich finde das Wort eigentlich ganz schön, es ist zwar auch schon ein bisschen missbraucht, aber in unseren Blasen. Wir mhm. haben so unsere, unseren Puffer, unsere Menschen, die mit uns irgendwie gut stimmig passen und mit uns durchs Leben gehen und auch im Berufsfeld immer sind wir festgelegt. Ähm, und auf dieser Reise ging das ja gar nicht. Ich bin ja immer irgendwie völlig unvorbereitet zu Menschen gekommen, die ich nicht kannte, wo ich nicht wusste, passen die zu mir oder nicht. Und ähm, ich habe mal ungefähr nachgerechnet, es müssen so an die 90 gewesen sein, die ich getroffen habe. Ähm, und ich konnte mir das ja nicht aussuchen. Und wenn du nach nach zehn Leuten, sagen wir mal, immer wieder an andere Menschen mit anderen Facetten und ganz anderen Hintergründen hast, das wird es irgendwann total unwichtig. Also du hörst auf mit diesem Schubladendenken oder mit mhm. diesem Abgleichen oder Vergleichen, sondern öffnest dich nur noch oder eh bei mir war es so, ähm, hat mich nur noch diesen, diesen Momenten geöffnet äh, und wenn sie noch so unterschiedlich waren und da, da war im Kopf nachher, also weil es so oft passierte, nichts mehr mit passt das oder passt das nicht, sondern
0: es war einfach da. Mhm. Hat das dein Leben jetzt geändert? Dein Alltagsleben?
1: Ich kann nicht mehr so richtig zurück.
0: <lacht> ja, das ja, kann ich mir vorstellen. Das ist nicht
1: schwer. Ich habe jetzt versucht, so als Autorin, weil ich jetzt das Buch schreibe, mich so ein bisschen zurückzuhalten. Ein paar Sachen habe ich aber angenommen. Da kommt natürlich wieder das Sicherheitsdenken. Ich muss ja Geld verdienen und so weiter und so fort. Also ein paar Sachen annehmen. Und dann merke ich aber, dass, dass das irgendwie nicht harmoniert mit dem, wenn ich jetzt schreibe und noch in meiner Reise bin. Und das immer wieder, also ich wollte es auch schnell machen, schnell schreiben, dass ich diese ganzen Alltagseindrücke nicht da so drüber legen. Eine Erinnerung ist ja schon immer noch mal eine andere Sicht als direkt. Mhm. Ähm, und je mehr ich mich entferne, umso schwieriger wird das. Und das versuche ich gerade so mir zu bewahren, dass es eben mein, das, was sich verändert hat, auch bleiben darf. Diese Ruhe, die ich erfahren habe zum Beispiel, dass ich jetzt das schaffe, wirklich zu sagen, nee, Kindings, das passt nicht in meinen Rhythmus, tut mir leid. Also andere Menschen entscheiden, enttäuschen zu müssen, das ist schwer, sowieso immer, viel mir auch immer schwer, ich bin jemand, der gerne alle zufriedenstellt <lacht> und jetzt mal sozusagen, oder damit zu leben, dass die Leute dann enttäuscht sind oder ja einfach nicht mehr zu funktionieren immer, ja. das, das ist in mein Leben gekommen und das ist im Moment so eine Phase, in der ich merke, das ist noch nicht ganz leicht, aber ich möchte das nicht mehr aufgeben. Ich möchte eigentlich diesen großen, diese große Überschrift über all meinem Rhythmus folgen. Den möchte ich mir bewahren, ja. Und das ist sehr schwer in dieser Zeit. Wissen wir ja. alle, was um uns rum ja. los ist. Und ich, das ist eigentlich auch was, was ich wirklich jedem sagen möchte. Es ist erlaubt. Mhm. Bitte, bitte, bitte. Jeder ja.
0: soll seinen Rhythmus finden. Ja. Das ist so wichtig. Dann ja. kann man auch nicht krank werden. Hm. Ja, ja, genau. Dann muss man nicht krank werden, wenn man Ganz
1: spannend. Übrigens, ich bin mit sehr heftigen Rückenproblemen losgelaufen. Und an meinen beiden Knöcheln hatte ich auch Probleme. Und alle haben gesagt, wie jetzt wandern 2000 Kilometer mit diesen Problemen. Es ist alles weg. Ja. Weggegangen. Ja großer heiler die natur stress weg nur noch da sein, alles aufsaugen 24 Stunden was da ist was für mich jetzt gerade gemacht ist ja. Ja. ja ganz gesund
0: ja ja ja, ja. und ähm, ich arbeite ja auch psychosomatisch ne und ähm, es ist immer so spannend eben ähm, diese das, was wir haben, was unser Körper uns zeigt, nicht wegmachen zu wollen, sondern eben den Körper zu fragen, so was möchtest du mir denn damit sagen? Und äh, was ich jetzt an dem, was du erzählt hast, so schön fand, war, äh, ja, da sind die Stimmen von außen, die sagen, du kannst doch weil das ist die Sicht auf Gesundheit, die wir haben. Du kannst doch, wenn du Schmerzen an den Knöcheln hast, nicht loslaufen. Und du hast es aber trotzdem gemacht. Dein Ruf war so stark, dass du trotzdem losgegangen bist. Und dein Körper hat dir Danke gesagt, ja. 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 Und ich
1: hätte mir das ja, ich hätte das ja selber glauben können, aber das ist auch krass, dass das gar nicht pf, keine Option. Klar kann ich das. Aha. Ich glaube, mhm. ich wusste das sogar. Wenn ich ehrlich bin, das ist auch irgendwie was, was mich sehr berührt, äh, diese weibliche Intuition, Es ist kein Quatsch. Ich wusste das, dass mir das gut tun wird. Mhm. Und auch dem bin ich gefolgt. Mhm. Ich habe gar keinen Zweifel gehabt, dass mir was Schlimmes passieren würde. oder nicht befürchtet, dass mir was Schlimmes passieren wird oder dass äh, mein Rücken mir dann einen Strich durch die Rechnung macht oder, oder, oder. Das war alles nicht da. Das ist im Alltag viel größer. Ja. <lacht>
0: <lacht> mhm. Mhm. ja, und da sind wir wieder bei dem, was wir eingangs gesagt haben. Ne? Wenn es richtig ist, dann ist da so eine große Stille in uns. Und dann, äh, genau, und dann gehen wir eben mit solchen Dingen ähm, auch ganz anders um. Und dann, dann können wir das sein lassen. Dann darf es sein.
1: Mhm.
0: Ja. ja, wow. Mhm. Welche. Ähm, Schwierigkeiten äh, gab es denn oder welche Herausforderungen auf deiner Reise? Jetzt kommt Action. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wirklich, also das ist, weil mein Mann erzählt die Geschichte immer so gerne, dass er mich da am liebsten abgeholt hätte. <lacht> ich habe eine ziemlich brenzliche Situation gehabt. Ähm, Schwierigkeiten habe ich eigentlich nie gehabt aber eine, eine Sache, da bin ich stundenlang durch den Wald geritten und hatte meine Apps ja immer äh, verfolgt, auch ein bisschen verglichen und gesehen, ich komme irgendwann aus dem Wald, das war in Frankreich schon, komme ich aus dem Wald raus und da gibt es einen kleinen Weg und dann gehe ich ein bisschen nach links und dann muss ich wieder rechts und ich komme aus dem Wald raus und sehe, oh, das ist eine TGW-Strecke, ein ICE in Frankreich und in Frankreich sind die TGW-Strecken wirklich, Hochgeschwindigkeitsstrecken, nicht so wie bei uns hier, wo auch Güterzüge fahren. Die sind da wirklich schnell. Und in dem Moment, wo ich, ich habe dann gedacht, okay, dann gehst du hier, da waren so dreieinhalb Meter, vier Meter Weg daneben, neben diesem Damm, wo zwei, zweigleisig diese Züge lang kommen, gehst du da schnell links lang und dann kommt da eine, eine äh, Schranke oder irgendein Übergang und da gehe ich rüber und in dem Moment kommt der TGW um die Ecke. Und Ilchi hat sich umgedreht. Ich saß drauf. Ilchi hat sich in dem Moment, also der war überhaupt nie ängstlich vor, vor Zügen. Das kannte er alles ab, aber das war zu viel auf einmal. Er drehte sich um und hat versucht, diesen TGW zu überholen.
0: Oh. Okay, da habt ihr dann mal richtig Strecke gemacht. Oh Mann. Das ist
1: auch krass. Also ich hatte keine Angst oder irgendwas. Das ist ja sowieso in solchen Adrenalin-Momenten nicht so. Aber es ist so ganz klar alles gewesen. Okay, ich habe am Anfang noch versucht, ihn wieder einzufangen. Ich bin auch gebisslos geritten. Das ist ja nochmal okay, ihn abzubiegen oder so. Keine Chance. Und dann geht das so ganz klar irgendwie und ruhig im Kopf ab, musste ihn laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen. Der Zug war ja irgendwann weg. Dann war es auch so, dass aus den Taschen alles rausgefallen ist. Das hat ihn natürlich nochmal irgendwie ange dass da immer irgendwas hin, blub, blub, blub gemacht hat. Also ich bin irgendwann nach fünf Kilometern habe ich ihn gekriegt und die Taschen waren leer, die Satteltaschen. Wir beide total okay. Was war das hier? Abgestiegen die fünf Kilometer wieder zurück. Alles eingesammelt und es war ein sehr stiller Tag. Wir sind dann sehr still, beide nebeneinander weitergelaufen, alles wieder zurück, irgendwann rüber. Es hätte ja normalen Zug kommen können, da hatte ich dann Glück. Aber das war auch ein Punkt, der mich so am Abend, habe ich das habe ich dann auch ins Tagebuch geschrieben, der mich wieder achtsamer gemacht hat. Mhm. Weil es war dann, wenn du so lange jeden Tag zehn Stunden irgendwie mit dem Pferd unterwegs bist und auch im Sattel sitzt, dann wird es alles selbstverständlich und du hast so ein Urvertrauen, aber Achtsamkeit ist eben auch wichtig.
0: Mhm.
1: Und das mhm. ist so dieser Moment gewesen, so ein Wake-up-Call. Mhm.
0: Ja, wow. Mhm. Ja, Du hast am Anfang gesagt, dein großer Wunsch war eben auch, deinem Pferd auf einer neuen Ebene zu begegnen. Und da höre ich schon raus, der Wunsch hat sich erfüllt, oder?
1: Genau das, ja. ja.
0: Hm.
1: Das ist sehr schwer in Worte zu fassen. Aber das ist zum Beispiel auch was, was mir jetzt sehr leid tut, weil es nicht in unser Leben passt, dass ich zehn Stunden mit meinem Pferd unterwegs bin. Das ist ja leider kein Beruf. <lacht> 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 Und er guckt jetzt immer wieder, das ist natürlich am Anfang sehr stark gewesen, und das tut mir sehr leid, dass ich diese Zeit jetzt nicht mehr habe. Ne? Klar kann ich noch zwei Stunden oder so, vielleicht dreimal die Woche oder einmal die Woche eigentlich, ehrlich gesagt nur. Aber das ist anders, als jeden Tag gemeinsam unterwegs zu sein. Ja.
0: Mhm.
1: ja. Da ist eben jetzt eine ganz dicke Antenne da. Ja. Mhm. Schön. Ganz, ganz spannend, auch als wir zurück waren, war es noch so, der war so gebunden an mich, dass ich hier, wenn ich in den Wald gegangen bin, habe ich ihn, mein Mann war dabei, habe ich ihn losgemacht, der ist losgaloppiert, riesengroße äh, Bögen um uns rum und mein Mann, oh Gott, oh Gott, der kommt nie wieder, und kam immer wieder zurück. Ja. Das war so eine, so eine starke Bindung, das würde ich jetzt nicht mehr machen, weil ich habe seinen Kumpel jetzt hier wieder mit, mit hergeholt und jetzt ist der wieder seine Herde, aber für die Reise war ich seine Herde, ja. Es mhm. war sehr, sehr schön zu erfahren, mhm. was, wie das so funktioniert, dieses aufeinander verlassen, ja. Ja, ja.
0: Hm. Das ist eine schöne, eine richtig schöne ähm, Heldinnen-Geschichte. <lacht> ja. Ähm. Das
1: finde ich gar nicht, das ist immer lustig. <lacht> Was sagst ich sage, ich, sag, ich finde das gar nicht. Das sagen nee. oft welche zu mir: "Boah, bist du mutig und das würde ich nie und Helden und weiß ich und das ist ganz krass, dass ich das gar nicht spüre. Es mhm. ist so natürlich und selbstverständlich gewesen. Mhm. Vielleicht wir nur das alle vergessen.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Und das ist wieder das, was wir anfangs sagten: So, wenn es richtig ist, wenn die Seele sich das wünscht dann ist es auch nicht eine, eine Heldinnen-Sache in im, im, im dem Sinne, dass wir eine Heldin sind, sondern dann ist es eben was Stilles. Aber mit Heldinnen-Geschichte meinte ich eben dieses, ähm, du, hast, du bist deinem Ruf gefolgt und äh, du, du, hast, äh, ähm, ja, du hast das gemacht, was, was deine Seele sich gewünscht hat. Und... Du bist die ganzen Stationen der Heldinnenreise gegangen und äh, das finde ich sehr, sehr inspirierend. Danke. Danke. Wenn du, ähm, das ist meine letzte Frage an dich schon, wenn du, ähm, wenn jetzt eine Frau zu dir kommt und äh, sagt so, guck mal, ich habe einen Riesentraum, aber ich schaffe es einfach nicht, irgendetwas in mir ist, das hält mich ab, ähm, und ich möchte es so gerne machen, wenn du einen Tipp für sie hättest, welcher wäre das?
1: Ja, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also erstmal würde ich immer sagen, vielleicht ist es dann noch nicht dran. Mhm. Das dauert ja manchmal, muss das so reifen und das übers Knie zu brechen und das aus dem Ego jetzt irgendwie äh, zu machen, glaube ich, bringt nichts. Mhm. Und also, ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, dass, wenn es dran ist, in mir war mit dem Leben vorher ein ganz großes Fertig. Es tauchte immer wieder auf: Fertig, fertig, fertig. Punkt, mach einen Punkt, mach einen Punkt. Hau ab daraus. Das war so klar, so deutlich, da gab es gar nichts anderes mehr, als diesem Ruf zu folgen. Und möglicherweise gibt es auch Frauen, die sich das einfach nicht erlauben. Ähm. Da, das weiß ich jetzt nicht, obwohl ich eigentlich auch dazu gehört hätte. <lacht> Wenn der Ruf so stark ist, dann, dann geht es nicht mehr anders. Und das ist ja egal, was es ist. Kann das segeln sein, Wandern sein oder äh, wo Menschen helfen oder im, im, genau. Es kann ja alles sein.
0: Mhm, es genau.
1: muss ja nicht so was Verrücktes sein. Ja. Nur ein bisschen ausbrechen aus dem, wo wir meinen, dass es sein muss und so, das darf sich nicht verändern oder das traue ich mich, das ist alles Quatsch. Man kann hm. da ganz leicht
0: einen Schritt nach links oder rechts gehen. Ja. Super, danke. danke. Liebe Anne, ich danke dir so sehr für dieses schöne Gespräch und ähm, wer weiß, vielleicht sprechen wir nochmal, wenn dein Buch geschrieben ist, weil ein Buch zu schreiben ist ja schon wieder eine Heldinnenreise Ich kann gar
1: nicht anders. Ich habe gedacht, dass jetzt keiner lesen will, was für eine Kraft auch für meine Nachfolgenden äh, irgendwann, wenn meine Großmutter, Urgroßmutter sowas gemacht hätte, würde ich das sehr gerne im Regal stehen haben.
0: Ja, ja genau. <lacht> ja. Ach, das ist schön. Ja. Dann wünsche ich dir viel Freude beim Schreiben, Anne, und äh, ich freue mich auf dein Buch. <lacht> <lacht> Bis bald. <lacht> ja, genau. Alles Liebe.